0: Bonjour et bienvenue sur mon actualité juridique, le flash briefing qui rend accessible le droit applicable à votre quotidien. Pour ce flash briefing numéro 57, nous prenons un léger répit avec la crise sanitaire actuelle et considérons un arrêt récent de la Cour de cassation qui concerne le droit de la preuve. Pour rappel, le droit de la preuve est l'ensemble des règles qui régissent la production d'éléments devant un tribunal par un justiciable dans le but de prouver la véracité du fait ou de l'acte juridique qu'il allègue, ou plus simplement, ses allégations. Vous vous souvenez peut-être que dans notre flash briefing numéro 20, nous parlions d'un arrêt du 27 novembre 2019, dans lequel la Chambre sociale de la Cour de cassation avait écarté les échanges de courriels produits par une salariée qui n'était pas partie à ces échanges, au motif que la preuve résultant de la production de documents obtenus par un procédé déloyal était irrecevable. Eh bien, dans l'arrêt du 11 décembre 2019, la Chambre civile de la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel le droit de la preuve ne peut justifier la production d'éléments qui portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Dans les faits, un salarié qui avait été licencié de son entreprise souhaitait assigner son ancien employeur devant le Conseil des prud'hommes pour une inégalité de traitement dont il prétendait avoir été victime. Il a donc saisi le conseil de Prud'homme en formation de référé sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile qui permet au justiciable, avant un procès, et s'il existe un motif légitime, d'obtenir du juge des mesures d'instruction en vue d'établir ou de conserver les preuves dont pourrait dépendre le litige. Dans cet arrêt donc, le salarié licencié avait saisi le juge Prud'homme en référé afin qu'il ordonne à l'ancien employeur de communiquer divers documents, tels que les contrats de travail, les avenants et les bulletins de paix de plusieurs salariés qui, comparés à ses propres documents, auraient permis d'établir l'inégalité de traitement alléguée. Eh bien, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel qui avait ordonné la communication des documents aux salariés licenciés. Et ce, en relevant que, les mesures ordonnées sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile doivent être circonscrites à ce qui est strictement nécessaire à la protection des droits du demandeur, c'est-à-dire, dans le cas présent, le salarié licencié, et ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée des salariés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Très bon début de semaine.